0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是郭文贵。一般的台湾听众可能对这个名字不太熟，不过如果你有在用 Twitter 看新闻的话呢，你或许就有听过这个叫做郭文贵的反共大将军。郭文贵原本是一个中国富商哦，后来因为一直爆料中共高官的黑幕，还号称能有在三年内推翻北京政权，让不少中国的名誉人士都对他寄予厚望，他因此有很多的粉丝追随。但是没有想到，在今年的三月中呢，郭文贵还没有被中共抓走，反而就先被美国联邦调查局逮捕了。根据 FBI 的说法，郭文贵涉嫌用投资跟加密货币的名义诈骗粉丝三百多亿台币。并把这些赃款都拿去买豪宅、买名车。哎、欸，郭文贵到底是反攻战士还是诈欺骗子呢？今天就让我们一起来聊聊郭文贵吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？蒙可果绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，盲狗狗在哪里？游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。盲狗狗绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在，盲狗狗官网十六本大全套绘本、两副学习卡牌，只要六折。结账输入 Podcast 七七再打九折。折扣完现省 3,330 元，还送着色画哦！是立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。郭文贵又叫做郭浩云哦，他在1970年出生于中国山东省的农人家庭，家中排名第七，所以大家也会叫他七哥。那根据郭文贵自己的说法，他在初中的时候就辍学开始经商，而在他十九岁那年遇到了一九八九六四运动，他当时非常受到感动哦，为了支持学运，还卖掉了自己的摩托车捐款赞助学运。但因为这个样子呢，他被警察用煽动反革命罪逮捕，过程当中还亲眼目睹弟弟被警察开枪射死，让他在心中立下了反共的种子。后来郭文贵坐了二十二个月的牢，出狱之后呢，他回归老本行继续做生意。当时他跟朋友合资盖了当时郑州的第一高楼，打响了名号。后来， 2008年北京奥运，他又在鸟巢跟水立方旁边盖了一座炫炮的盘古大观。这栋盘古大观有着特殊的龙头造型跟空中四合院，结合饭店、公寓、商办等等功能，在当时一炮而红，声名大噪，让郭文贵的事业越做越大。而到了2014年，郭文贵家族在中国的胡润百富榜上面排名第七四，资产高达了155亿人民币，折合台币大概是684亿。嗯，那如果故事就这样子稳稳的发展下去，郭文贵的人生大概就是一个农村小子翻身变成土豪的励志故事。但没有想到， 2 0 1 5年的一则新闻却为他的生活带来了天翻地覆的变化。2015年的三月，北京的《财新周刊》用了上万字的篇幅刊登一篇郭文贵的特别报道。这篇报道指控说，郭文贵之所以会有这么惊人的资产，全部都是靠着欺骗商业伙伴跟勾结中共官员，利用特殊关系骗来的。而且报道还直接指明说，被郭文贵收买的贪腐官员就是中国情报机关安全部的副部长马健。在报道初刊的时候，马健已经开始被政府调查，但是郭文贵因为提早听到风声，早在半年前就已经逃亡海外。这则报道一出，我瞬间引发了中国舆论的热议。很多民众都开始质疑说，郭文贵只有初中的学历，家里呢要背景没有背景，要钱没钱，却能够在短短的二十年内变成中国前百大的富翁，怎么想都有鬼。所以很多的中国人都觉得这个报道的真实性非常高，对于郭文贵的恶行也非常的不爽。而、啊、不过这个时候人在美国的郭文贵呢，却斩钉截铁地表示我被陷害了。二零一七年，郭文贵上广播节目《美国之音》曾经说，他和正在被调查的那个官员马建都是被陷害的受害者。真正的幕后黑手是当时中国共产党党内的第二把交椅王岐山。王岐山呢一度是习近平的亲信哦，在中国主管的反贪腐行动整顿过很多中共的高层官员。但是郭文贵却爆料，王岐山自己的家族呢也在掏空国库，在海外有高达台币八十九兆的巨额资产。而且他还提报，王岐山身为中共高层，自己的老婆却是美国籍，还偷偷的养私生子，私生活很有问题。顾文贵表示，自己是因为掌握了很多王岐山的黑历史，所以才被报复陷害。那话说到这里，顾文贵的爆料已经够劲爆了，但是他竟然还没有要停下来的意思，继续加码说，而我之所以会去调查王岐山，其实是被习近平逼的。他表示，自己的家人被中共关了起来，有个高官告诉他说，想要家人平安无事的话，那就要帮习近平调查王岐山的黑历史。郭文贵说：“还为了要救家人啊，冒着生命危险，好不容易查出了王岐山的违法事迹。可是中共高官却没有履行承诺，不仅没有释放他的家人，还持续了查封他在中国的资产。气不过的他，现在决定呢要把这些内幕通通都抖出来。那这个郭文贵在直播上面丢出了震撼弹，资讯量过高，收听的观众可以说是全部傻眼至极。但是大家都还没有反应过来，美国之音的直播却突然中断。原本说好三小时的访谈，最后只播了八十分钟。”事件过后，美国之音解释说，是因为他们无法查核爆料内容，所以依据新闻原则中断直播。但坊间还是有很多人流传哦，背后可能有其他势力的介入。与此同时呢，各种针对郭文贵的负面新闻也不断出现。至于郭文贵是个骗子，爆料完全不可信。像是中共官媒就批评郭文贵的爆料完全是凭空捏造。网络上面也开始有人传说郭文贵是个说谎惯犯，还有贿赂啊、诈骗、洗钱等等的犯罪嫌疑。像是郭文贵就曾经说过，自己因为支持六四运动被警察逮捕，但是有个匿名的推特账号却引用了法院的资料揭露，郭文贵呢其实是因为卷入了诈骗案才被捕的，而至于他的弟弟呢，则是因为跟他一起攻击警察，最后才会被杀。而郭文贵的前助理呢，也到美国法院提出控告，指控郭文贵没收他的护照，监控他的生活，甚至还性侵他。但这些种种对于郭文贵不利的消息当中，最劲爆的是中共高官马建的认罪影片。也没有错，就是那个原来跟郭文贵关系不错的马健。马健在影片里面认证说呢，自己收了郭文贵超过6000万人民币的贿赂，帮他解决在商场上面的阻碍。而这段发言呢，等于是间接否认了郭文贵说自己和马健都被王岐山陷害的说法。那面对四面八方涌来的质疑哦，郭文贵也不甘示弱，说这些都是中共对他的抹黑。作为抵抗，他要继续的加码爆料中共高官的黑历史，进行他所谓的爆料革命。那为了反击造假的争议，郭文贵曾经拿出一段，据说呢是他跟中共安全部官员的电话录音。电话里面官员说，只要郭文贵停止爆料，中共就会释放他的家人，让他的妻子跟女儿去美国找他。而后来，郭文贵也发推特表示，原本被中国政府限制出境的妻女已经到了美国与他团聚。《纽约时报》呢还因此把郭文贵叫做逼迫中国做出让步的流亡者。而另外呢，也有些支持者指出哦，后来王岐山果然慢慢从中共的权力核心被边缘化，表示郭文贵的爆料还是有一定的可信度。不过郭文贵并没有就此罢手，他持续利用推特啊、YouTube 等社群媒体爆料，对中共投出一颗又一颗的震撼弹。那透过这些爆料，郭文贵因此收获了非常大量的支持者，甚至跟川普时代的美国政治人物们关系也非常密切。像是在2017年底呢，他跟川普的亲信前白宫顾问班农一起成立了媒体公司 G Media。到了2020年，他们又找来了中国知名的足球员郝海东，宣布要创立新中国联邦，号召大家一起来消灭中共。同年9月哦，他们甚至还推出了灭共单曲，推翻共产党，成为了美国 iTunes 的下载冠军。啊，不过虽然他这个反共大将军名号越来越响亮，但他的争议却没有因此变得比较少。像是他有不少爆料呢，后来都被证实是捏造的。他旗下的媒体公司也被质疑是散布美国大选跟新冠疫苗假消息的大本营。甚至有曾经支持他的中国名人士发文警告其他的同志说，顾文只想要靠着反共捞好处，并不是真的要消灭共产党。大家别被他给利用了。不过说回来哦，这连串峰回路转的复杂剧情呢，应该还是比不上今年这则让所有人跌破眼镜的新闻。那就是以反共著称的郭文贵，竟然被美国 FBI 抓走了。今年的3月十五号，郭文贵被美国联邦调查局逮捕。美国司法部的新闻稿指出，郭文贵涉嫌12项欺诈罪以及洗钱罪，其中像是在2018年，他叫粉丝跟支持者投资他的虚拟货币、媒体公司跟其他的计划。郭文贵宣称说，参与这些计划呢，不只可以赚钱，还可以用来支持反攻大业。但实际上，他却把这些钱中饱私囊，买了一栋超过 1,400 平的豪宅，好几台上亿台币的跑车跟游艇等等，诈欺的金额高达了300多亿台币。不过，郭文贵在法庭传讯时全盘否认这些指控，目前案件仍在审理当中。那在郭文贵被捕之后呢？很多长期对他不满的人都表示大快人心。但还是有不少的支持者认为，这其实是一场跨国的政治迫害，担心美国司法部可能已经被中共渗透。因此，这些人也正在积极的发起抗议，要求美国司法部释放郭文贵。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。老实说，这次在看郭文贵资料的时候呢，撇开争议不说，我们觉得这个人真的是蛮神奇的。他从一个普通的年轻人，到后来变成中国百大富豪。而且不只是有钱，还就在中美两边都很吃得开，所以难怪哦，他一出来登高一呼，就有那么多人愿意去支持他。不过让人疑惑的是，大家一开始不知道就算了，为什么到了后来，郭文贵的争议越来越多，甚至到现在被美国提控的诈欺几百亿，但却还是有那么多人愿意相信他呢？我们觉得这部分可能是因为这些支持者有很多都是超级讨厌中共的人，但又一直拿中共没有办法。可是，在郭文贵身上，大家好像终于看到了一个改变中国的机会，以至于这些人愿意睁一只眼闭一只眼，忽视郭文贵的各种争议。但是，就算这个意图是好的，我们觉得这种“敌人的敌人就是朋友”的心态，很容易会模糊我们对于现实的判断能力。因为，再美好的理念都有可能被利用、被滥用，不只是自己哦被当成是韭菜收割，对于真正想要达成的目标，可能也是一种伤害。那当然啦，以上呢，我们的观点是建立在美国司法院指控属实的情况上，目前还没有一百 percent 的确定。那至于后续如何，就让我们一起继续看下去吧。好的，那我们今天关于顾文贵的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。如果是对于这集顾文贵对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。